0: Let's get this dinner party started. Die Familie Greengrass ist eine Hexen- und Zaubererfamilie, die zu den Heiligen 28 gehört. Eine Anzahl britischer Familien, die in den 30er Jahren noch wirklich reinblütig sind. Sie sind durch Heirat mit der Familie Malfoy und weiter entfernt auch mit den Familien Black und Lestrange verwandt. Zu den bekannteren Familienmitgliedern gehören unter anderem Daphne, Gareth und Astoria Greengrass, später Astoria Malfoy. Daphne Greengrass wird 1979 oder 1980 als Tochter eines reinblütigen Zauberers und einer reinblütigen Hexe geboren. Sie ist die ältere Schwester der zwei Jahre jüngeren Astoria. Es ist nicht bekannt, ob Daphne im Glauben an die Ideale der Reinblütigkeit erzogen wird. Durch den Status ihrer Familie als eine der Heiligen 28 ist das jedoch äußerst wahrscheinlich. Am 1. September 1991 beginnt Daphne ihre Ausbildung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wird in Slytherin einsortiert. Sie ist im gleichen Jahrgang wie Draco Malfoy. Es ist nicht bekannt, ob sie während ihrer Schulzeit Mitglied von Pansy Parkinsons Gang der Slytherin-Mädchen ist. Daphne legt 1996 ihre Abschlussprüfung ab. Im darauffolgenden Jahr gehört sie nicht zu den ausgewählten Schülern und Schülerinnen, die in Zaubertränke auf UTZ-Niveau aufsteigen. Entweder, weil sie die erforderliche Note nicht erreicht, oder weil sie es nicht für sinnvoll hält, Zaubertränke auf UTZ-Niveau weiterzumachen. Es ist nicht bekannt, ob Daphne Greengrass während der Schlacht von Hogwarts am 2. Mai 1998 anwesend ist, oder ob sie vorher, zusammen mit ihren Slytherin-Mitschülern und Mitschülerinnen, von Filch aus der großen Halle geführt wird. Astoria Greengrass besucht zwei Jahre später ebenfalls die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Durch ihren familiären Hintergrund wird sie ohne zu zögern in das Haus Slytherin einsortiert. Früh wird bekannt, dass ihr Leben durch einen Fluch verkürzt sein würde. Sie trägt einen alten Blutfluch in sich, der vor langer Zeit auf ihre Vorfahren gelegt wurde. Sie ist zwei Jahrgänge unter dem berühmten Harry Potter und bekommt die gesamte Schreckensherrschaft von Voldemort mit. Bei der Schlacht um Hogwarts ist sie noch zu jung und wird deshalb ohne zu kämpfen an einen sicheren Ort gebracht. Die Ereignisse des Zweiten Zaubererkriegs während ihrer Teenagerzeit führen dazu, dass Astoria später eine tolerantere Lebensauffassung vertritt und sich von den Idealen ihrer Familie in Bezug auf die Herkunft von Zauberern und Hexen abwendet. Irgendwann zwischen 2000 und 2005 heiratet sie schließlich Draco Malfoy, den Klassenkamerad ihrer älteren Schwester Daphne. Lucius und Narcissa Malfoy missbilligen Dracos Entscheidung, sie zur Frau zu nehmen. Er entscheidet sich aber trotzdem für sie und setzt sich gegen die beiden durch. Es ist etwas, von dem Astoria ihrem späteren Sohn einmal sagt, dass es eines der mutigsten Dinge gewesen war, die sie je gesehen hat. Da sie gebrechlich wird und weiß, dass sie aufgrund des Blutfluchs ihrer Vorfahren nicht für ein hohes Alter bestimmt ist, sehnt sich Astoria nach einem Kind. Sie möchte, dass Draco nach ihrem unausweichlichen Tod nicht allein ist. Sie zeugen ein Kind, obwohl Draco ihr sagt, dass es ihm egal sei, ob die Familie Malfoy mit ihm ausstirbt. Die Schwangerschaft schwächt Astoria so sehr, dass sie in die Abgeschiedenheit verschwindet, als Scorpius Hyperion Malfoy geboren wird. Dies führt trotz der Absichten von Draco und Astoria zu falschen Gerüchten. Astoria sei nicht in der Lage gewesen, schwanger zu werden und hätte deswegen einen Zeitumkehrer benutzt, um ein Kind mit Lord Voldemort zu zeugen. Das Stigma dieser Gerüchte wird von ihrem Sohn getragen, der in Hogwarts deswegen teilweise gemieden wird. 2017 begleitet Astoria ihren Sohn am Bahnhof King's Cross zu seinem ersten Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und lädt ihn mit Süßigkeiten voll. Dabei sagt sie ihm, dass Süßigkeiten helfen, Freunde zu finden. Im Zug freundet er sich dann mit Albus Potter an. Im Sommer von Scorpius' dritten Jahr in Hogwarts stirbt Astoria an den Folgen ihres Fluchs, und lässt ihren Sohn und ihren Ehemann mit gebrochenem Herzen zurück. Albus Potter nimmt später an der Beerdigung teil. Ein bekanntes Mitglied der Greengrass-Familie ist Astorias und Daphnes Cousin Gareth Greengrass. Sein Vater ist Dugary Greengrass und er hat vier Geschwister. Goldfin, Paula, Octavia und Catherine. Ein weiterer Halbbruder, den sein Vater nach dem Tod seiner Mutter bekommt mit einer neuen Frau, stirbt im Alter von 16 Jahren tragisch bei einem Bärenangriff. Nach seiner Ausbildung bekommt Gareth eine Stelle als Forschungsassistent und arbeitet sich schließlich bis zur Stelle eines Unsäglichen in der Mysteriumsabteilung des britischen Zaubereiministeriums hoch. Irgendwann wird er sogar Leiter der Abteilung. Gareth heiratet eine reinblütige Hexe namens Aquila und sie bekommen einen Sohn, Aiden Greengrass, und eine Tochter, Sirius Greengrass. Akila stirbt bereits um das Jahr 2000. Sirius heiratet David Norrington, den Sohn eines hochrangigen Ministeriumsbeamten. Sie leidet jedoch ebenfalls an dem Blutfluch, den auch ihre Schwester Paula und ihre Cousine Astoria das Leben kosten. Gareth versucht sein Leben lang ein Heilmittel für seine Tochter zu finden, da der Gedanke, dass er sie überleben könnte, für ihn unerträglich ist. Um ihrem Vater keine Sorgen zu bereiten, nimmt Sirius lange einen Trank, der ihre Symptome verschleiert. Gareth tritt den Unverzeihlichen bei, die später für die Katastrophe der auftauchenden muggel verantwortlich gemacht werden. Im Jahr 2015 stiehlt er die Identität des Muggels Kensington-Millbottom und erschafft die Persona Edward Scott. Er führt ein Doppelleben, in dem er bei Bedarf sowohl Gareth als auch Edward ist und jeden täuscht. Seine zweite Identität, Edward, tritt in die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit ein, und arbeitet sich zum leitenden Minister hoch. Im Jahr 2021 erhält Gareth's Persona Edward Scott vom französischen Zaubereiministerium eine Nachricht über einen Bruch des internationalen Geheimhaltungsabkommens für Zauberer und Hexen. Der Muggelreporter Bryce Badeau hatte unerklärliche magische Aktivitäten in der nicht-magischen Welt dokumentiert und veröffentlicht. Es war ihm sogar gelungen, einen örtlichen Agenten der Geheimhaltungstaskforce, die dafür zuständig ist, die magische Welt vor den Muggeln zu verstecken, bei der Rückgabe von Fundstücken zu fotografieren. Gareth Greengrass wird später verdächtigt, ein Mitglied der Organisation Die Unverzeihlichen zu sein, die im Verdacht steht, die Katastrophe unerklärlicher magischer Aktivitäten in der Muggelwelt verursacht zu haben. Hermine Granger nimmt ihn in Gewahrsam und verabreicht ihm Veritaserum. Da ein Geständnis unter Veritaserum vor Gericht jedoch nicht zählt, beginnt Harry Potter Greengrass später erneut zu verhören. Greengrass beteuert dort immer wieder seine Unschuld. Constance Pickering findet schließlich Beweise dafür, dass er an einer Entführung von Ron beteiligt war. Irgendwie gelingt es Greengrass während seiner Gefangenschaft an einen Zauberstab zu kommen und setzt den Imperius-Fluch ein, um zu fliehen. Er nimmt viel Safttrank und verwandelt sich in Edward. Im letzten Moment wird er von Harry gestoppt. Bis die Wirkung des Vielsafttranks endlich nachlässt, leugnet Edward, Greengrass zu sein. Trotz seiner erneuten Gefangenschaft will Gareth die Geheimnisse der Unverzeihlichen immer noch nicht preisgeben. Bis Harry schwört, einen Weg zu finden, seine Tochter zu heilen. Er beginnt zu kooperieren, als Harry einen unbrechbaren Schwur ablegt. Greengrass führt Harry zu einem Tagebuch, das alles enthält, was er über die Unverzeihlichen und die Katastrophe der magischen Artefakte in der Muggelwelt weiß. Als Harry beginnt, das Tagebuch zu lesen, stirbt Greengrass aufgrund eines alten, unbrechbaren Schwures mit den Unverzeihlichen. Er hatte geschworen, niemandem die Geheimnisse der Organisation preiszugeben. Hinter den Kulissen. Ausgehend von einer Liste von Schülern und Schülerinnen, die Joanne K. Rowling enthüllte, könnte Daphne's Vorname ursprünglich Queenie gewesen sein. Letztlich wurde eine andere Figur Queenie genannt. Es wird oft behauptet, dass jemand die Rolle der Daphne Greengrass in den Harry-Potter-Filmen gespielt hat. Das wurde jedoch nie bestätigt. Tatsächlich stammt Daphnes blondes, blauäugiges Aussehen aus der Fanfiction. Es ist nicht bekannt, ob Daphne heiratet oder eigene Kinder hat. In der Epilogszene von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 wird Astoria von Jade Olivia gespielt. Damals ist sie im wirklichen Leben die Freundin von Dracos Darsteller Tom Felton. Joanne K. Rowling hat einmal gesagt, dass sie sich dafür entschieden hat, Draco mit jemand anderem als Pansy Parkinson zu verheiraten, die in seiner Jugend seine Freundin gewesen zu sein scheint. Rowling selbst mochte den Charakter von Pansy nicht. Sie stand für die Mädchen, die mich in der Schule gehänselt haben. Einmal bezeichnete sie Pansy als die Anti-Hermine. Joanne K. Rowling schrieb über Astoria Greengrass. Sie hat eine ähnliche, wenn auch weniger gewaltsame und beängstigende Bekehrung der Ideale von Reinblütigkeit zu einer toleranteren Lebensauffassung durchgemacht. Astoria wird von Narcissa und Lucius als Schwiegertochter eher als Enttäuschung empfunden. Sie haben eigentlich große Hoffnungen in ein Mädchen gesetzt, dessen Familie zu den Heiligen 28 gehört. Aber da Astoria sich weigert, ihren Enkel Scorpius in dem Glauben zu erziehen, das Mogelabschaum sein kommt es bei Familientreffen oft zu Spannungen. Astoria ist die einzige Figur im Epilog, die Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger nicht kennen, obwohl sie sich der Identität von Scorpius und wahrscheinlich auch der von Astoria bewusst sind. In einem Schulkontext ist ein Abstand von zwei Jahren beträchtlich. Und da selbst Astorias Schwester Daphne in ihrer Schulzeit kaum eine Rolle spielt, haben sie vielleicht erst von ihr erfahren, als sie Draco heiratet. Der Name Greengrass könnte sich auf die Grundfarbe des Hauses Slytherin grün und die englische Redewendung A Snake in the Grass beziehen. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir. Anne Zander.